Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui on reçoit Canel au micro, une jeune maman qui habite au Gabon et qui à la suite de l'annonce de sa grossesse a vécu un harcèlement par un employeur abusif qui l'amènera en fait à venir accoucher en France. Je souhaite faire un petit aparté avant de démarrer cet épisode pour vous rappeler que si ça vous arrive, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par une association ou par un avocat. Ce genre de discrimination au travail ne devrait plus exister et elle est aujourd'hui malheureusement encore de monnaie courante. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Canel Salut Cindy Merci de vouloir témoigner sur, euh, sur le podcast. Écoute, je vais te proposer de, de te présenter, de nous dire un peu euh, qui tu es, où tu habites et de qui est composée ta famille. Ben avec plaisir. Alors, euh, ben moi c'est Canel, j'habite au Gabon en expatriation, à Libreville exactement, la capitale. Ma famille est composée de mon mari Kevin et de ma petite fille qui a 10 mois, euh, Fauve. Je sais que ta famille est également multiculturelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton background parental Oui, bien sûr. Alors, euh, mon père est euh, français et ma mère, elle est, euh, ma mère, elle est moitié camerounaise. Et euh, sa mère était de, de RDC, donc de République démocratique du Congo, parce qu'il y a deux Congos, il y a le Congo Brazza et le Congo euh, démocratique. Et donc, elle est de là-bas. Et donc, voilà, ça a fait mon mix. Et comment ils se sont <rire> rencontrés mon père, en fait, à l'époque, était aujourd'hui ce qu'on appelle VIE, mais avant, ça s'appelait VSN. Il faisait ses études d'ingénieur et il était en formation d'agronomie. Et en dernière année, il a fait son stage au Cameroun, où il a rencontré ma mère. Ils sont tombés amoureux. À l'époque, il avait 21 ans. Il était en cinquième année d'école d'ingénieur. Il a eu son année, il est parti, ma mère l'a suivi, donc il, a, il est parti avec ma mère en France pour valider son mémoire et tout, et après ils ont décidé, il a, il a trouvé, ma mère devait revenir au Cameroun parce que forcément toute sa famille était là, donc il a décidé de trouver un, un VIE, et c'est comme ça que la même société là où il avait fait son, son stage de fin d'études l'a pris. Donc toi tu as... Tu as grandi où Tu as grandi au Cameroun ou tu as grandi en France Alors On va dire que jusqu'à mes 12 ans, j'ai fait deux pays. J'ai fait le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et après, en fait, quand il y a eu le, la guerre en Côte d'Ivoire, la fameuse guerre, ben là, on est parti. On est parti, on a été rapatrié en France. Et à ce moment-là, moi, je suis restée en France parce qu'en plus, bon, mes parents, après, ça n'allait plus trop, donc ils ont divorcé. Parce que la vie en expatriation, c'est assez... En tout cas, en Afrique, c'est assez oui. particulier. Donc, du coup, euh, mes parents ont fini par divorcer et ma mère nous a gardés en France. Et, oui. euh, et mon père est resté en Afrique. Et, et donc, j'ai fait, si tu veux, un peu un aller-retour entre les différents pays où mon père a été muté ensuite, par la suite, oui. et, 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 et la France. Donc, ce qui inclut le Ghana, le Sénégal... Euh... Tu démarres bien ta vie, entre guillemets, euh, avec déjà un background très euh, expatriation quoi bah ouais, ouais, ouais. c'est ce qui a fait d'ailleurs que, que quand j'ai terminé euh, mes études je savais que je voulais enfin euh, je savais où je voulais aller je savais que je voulais pas rester en France donc je cherchais dès que j'ai terminé mes études j'ai automatiquement cherché du travail à l'étranger parce que c'est cette vie là que je que j'ai plus ou moins toujours connue et que je voulais garder alors du coup c'est parfait comme transition parce que euh, comment toi tu, tu as démarré ta propre expatriation? Alors, euh, ben, quand j'ai terminé mes études d'école de commerce, je voulais aller euh, travailler au Japon. Et donc, j'avais appris le japonais et tout, et j'avais trouvé un VIE. Donc, euh, j'ai suivi les traces de mon père, en fait, puisque c'est un peu oui. la façon la plus simple, on va dire, de partir vivre à l'étranger. Et, et, et j'étais avec quelqu'un, voilà. 
Et finalement, mm -hmm. euh, cette personne euh, avait un peu la même euh, ambition que moi, sauf que pas dans le même pays. Donc, on avait un peu cette divergence-là. Et, 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 et par amour, en fait, euh, je l'ai suivi. Voilà, j'ai suivi, j'ai laissé tomber euh, moi, ma... Le ma, Japon. Voilà, le Japon. Et je l'ai suivi, lui, dans, dans, au Congo, Brazzaville. Au Congo Ah oui, voilà. ça n'a rien à voir. Oui, ouais, ouais, ça n'a strictement rien à voir, je confirme. Mais alors, ça l'intéressait absolument pas d'aller au Japon pas du tout, pas du tout, parce qu'en en fait, euh, déjà, il faut savoir que euh, la personne avec qui j'étais était une personne qui avait une vision du monde asiatique euh, un peu biaisée. On ne peut pas leur en vouloir, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, il faisait partie de ces personnes-là qui n'avaient pas envie d'aller voir euh, ce que les autres faisaient. Mais ce qui est aussi très frustrant, je pense, pour les pays euh, d'Asie, c'est l'amalgame à penser que tout est chinois, alors est que ça. Mais, ne va pas dire à un japonais qu'il est chinois. Enfin, je veux dire, ah, ou, pas. Qu'importe. <rire> mais oui, et c'est tellement frustrant d'entendre, oui, euh, les chinois. Mais non, enfin, je veux dire, l'Asie, c'est pas, pas que la Chine, quoi. Donc, mais... euh, ouais. c'est extrêmement frustrant, cette mentalité. Je, 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 franchement, je suis d'accord avec toi. Oh oui, parce qu'en fait, ils dissocient pas forcément et... et, et... Et, et, et c'est pas bien en fait, c'est un peu comme, euh, ouais. on, 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 par exemple, moi je prends mon exemple, c'est un peu comme on dit, euh, les, les gens qui vont dire les Africains, tous les Africains oui. ne sont pas pareils. Non, et puis l'Afrique ça comprend le, le Maghreb, ça, ça comprend euh, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, enfin euh, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est ça. Rien ça. À voir. Donc du coup c'est vrai, vrai que quand on n'est pas forcément très, très ouvert d'esprit, on va dire, euh, ben, oui. on, on fait vite l'amalgame et on, on, on met tout de suite des gens dans des catégories et, et, et oui. on n'a pas envie et surtout quand on n'a pas envie de, de faire l'effort de connaître les autres donc du coup c'est comme ça que oui. moi j'ai dû euh, on va dire par amour à cette époque là euh, j'ai décidé de ne pas aller au Japon et donc de le suivre lui au Congo donc j'y suis restée pendant euh, trois ans c'est une expatriation que j'ai très mal vécue. Parce Mais oui, que... alors parce que tu t'étais retrouvé un VIE pour aller là-bas ou tu l'avais oui, simplement oui. suivi euh... Non, 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 j'ai dû me trouver un VIE parce que c'était la condition sine qua non que mes parents acceptent que je, que je parte. Parce qu'il euh, faut savoir que la personne avec qui j'étais, mes parents ne l'aimaient pas du tout. Donc, j'ai un peu forcé les choses, on va dire. Donc, j'ai trouvé un boulot, j'ai continué là-bas. J'y ai travaillé pendant trois ans. Alors, j'ai fait un an et demi de VIE. Euh, la société pour laquelle j'ai bossé, euh, ça ne me plaisait pas du tout. Je pense que j'ai choisi ce VIE-là parce que c'était un des seuls qui… Oui, c'était la porte d'entrée pour aller là-bas, quoi. Voilà, pour aller là-bas. Mais euh, au final, euh, non, parce qu'au final, c'était du secteur, dans le secteur dans lequel je voulais travailler. Mais euh, on m'avait vendu quelque chose qui n'était qui pas ce que j'ai trouvé sur place. Qu'est-ce qui se passe Tu m'as dit que tu as fait ton VIE pendant un an et demi. Qu'est-ce que tu fais après Tu restes... Euh... Si tu veux, à la fin de mon VIE, je ne trouvais pas de boulot. Et puis bon, ça n'allait pas dans ma vie personnelle. Et j'ai dit, bon, ben, je lâche tout, je m'en vais, je pars au Cameroun. Et comme j'ai des contacts là-bas, je vais, je vais chercher du boulot sur place. Et okay. puis finalement, je suis arrivée. Et puis, il y a quelqu'un qui était au Congo, qui me, qui me connaissait par quelqu'un d'autre et qui m'a demandé de venir passer des entretiens pour un taf. Et donc, c'est comme ça que je suis revenue, que j'ai passé l'entretien, que ça s'est bien passé et qu'on m'a embauchée. Et au bout d'un an et demi, je décide réellement en disant, bon, là, c'est bon. Personnellement, on a testé deux fois, ça ne va pas, on lâche l'affaire. Euh, professionnellement, ce pays me fatigue, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de travailler avec des gens comme ça. Et, euh, et je okay. décide de partir et je décide de rentrer en France. Je ne me sens pas forcément bien dans, dans le secteur où je suis. 
pas dans le sens où mmh. ça ne me plaît pas, mais dans le sens où je sentais qu'en fait, j'étais pas à ma place. Enfin, je faisais pas ce que je devais faire pour lequel j'étais faite. Je sais pas comment t'expliquer. Mais j'avais cette sensation, en fait, de ne pas euh, être heureuse. De perdre dans... ton temps. De perdre mon temps. Malgré le fait que j'étais performante dans mon travail et que j'aimais mon travail, j'étais pas heureuse. Voilà. Ouais. Et donc, euh, j'ai dit, euh, dans ce cas, euh, il faut que, je, euh, faut que je trouve ma vocation. Et donc, je me suis inscrite dans une école de boulangerie et de pâtisserie. Et si tu veux, trois semaines avant la rentrée, voilà, il y a encore quelque chose qui s'est passé. J'ai, euh, on va dire, euh, la personne avec qui j'étais, que j'avais quitté, m'a suivie pour essayer de rabibocher les choses. Je n'étais pas pour. Et en même temps, j'ai eu une espèce de porte de sortie qui s'est créée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Air France, avec qui je travaillais bien avant. Mmh. et qui m'a dit bah, « Écoute, euh, on, a un, on connaît quelqu'un au Gabon qui a besoin d'une personne pour gérer son activité, euh, activité d'import-export. Est-ce que ça t'intéresserait ?» À ce moment-là, euh, dans la folie de tout ce qui se passait, je me suis dit bah, « C'est ma porte de sortie, il faut que j'y aille. Ça va me permettre géographiquement de m'éloigner et, et puis je, re, je reviendrai plus forte. Voilà. » okay. Et, euh, et c'est comme ça que je suis partie euh, au Gabon. Donc, j'imagine que c'est là où tu rencontres ton futur conjoint C'est ça. Et en fait, j'arrive au Gabon en septembre 2017. Je commence à travailler, ça se passe bien, je m'entends très bien, la société me plaît, mon travail me plaît beaucoup. Je redémarre une vie, quoi, on va dire. C'était plus cette relation, on va dire, toxique qui me brouillait un peu la vue, et que là, vraiment, je commençais à revivre et que je commençais vraiment à profiter de, 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 du potentiel quoi, des choses. Huit mois après mon arrivée, je rencontre mon futur mari, euh, je le rencontre lors d'une soirée. Euh, la première fois que je le vois, je ne le supporte pas parce qu'il m'énerve. <rire> J'avais beaucoup de mal avec euh, sa manière d'être. Et puis, euh, et puis euh, je le revois. Enfin, euh, puis après, avec un, un ou deux verres dans le nez, on commence à discuter. Et puis au final, je me rends compte qu'en grattant un peu, il est vachement intéressant. Ah oui, pour info, il m'a énervé parce qu'il savait pas cuire un steak. Voilà. Donc euh... <rire> la pire comme défaut quand même. Il y a pire. Hein. Oui, non mais euh, je attends, te trouve euh, pas très indulgente. Hein. Non mais tu peux pas mettre un steak congelé sur une poêle quand même. Enfin, tu, tu, tu le décongèles à la base. Bon, enfin bon. Mais euh, je trouve ça très intéressant comme conversation en soirée en tout cas. <rire> et en fait voilà. Et après on a fini par discuter. Et on s'est rendu compte qu'on qu travaillait dans le même secteur. Sauf que moi j'étais dans l'aérien, lui il était dans le maritime. Donc on a eu pas mal de points d'accroche. Et puis euh, on s'est revu une semaine après. Et puis, à partir de ce moment-là, les choses sont allées assez vite. Donc, euh, on a commencé à vivre ensemble au bout d'un mois, on va dire. Si il a appris à, à cuisiner un steak Même pas, parce que du coup, il adorait, il était bien, puisque moi, je faisais à manger tout le temps. Et comme j'aime bien faire ah bah ça, oui. bah, il mangeait bien. Donc, ça avait changé <rire> des boîtes de conserve. Il est expatrié comme toi ou il est… Euh... Kevin, il est, il est expatrié comme moi. En fait, lui, ça faisait cinq ans qu'il était au Gabon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de huit mois, euh, bah, on a eu la surprise que je tombe enceinte. Waouh Rapide et efficace Voilà. Donc, euh, <rire> ça a été vraiment une... Alors moi, ce qui s'est passé, ça a été vraiment un accident parce que j'ai eu une double ovulation. C'est des choses qui arrivent parfois. Comment tu as fini par, par l'annoncer au, au papa alors Et quelle a été sa, sa réaction Ben, si tu veux, j'ai fait quatre tests pour être sûre que c'était vraiment vrai. <rire> 
<rire> et puis quand je me suis quand j'ai fini par comprendre que c'était vrai euh, lui il devait prendre le, un avion donc il devait prendre Air France pour rentrer en France il partait en vacances il partait pour aller fêter l'anniversaire d'un ami vous avez loué une villa à Barcelone et tout et donc je dis bon ben bah, il faut faut que je lui dise avant qu'il monte dans l'avion donc euh, donc euh, j'ai essayé pendant plusieurs heures il faisait sa valise je tournais dans la maison je lui disais alors j'ai commencé par lui dire alors imagine, tu as la pote d'une pote qui te viendrait te dire qu'elle a un problème parce que... Alors tu vois, je, je, je m'embrouillais parce que j'arrivais pas à sortir le truc. Et puis lui, il comprenait pas. Et puis il me dit, mais, mais vas-y, mais crache, qu'est-ce que tu as à dire Et puis je dis, non, mais rien, ça va. Ça fait combien de temps que tu sais que tu es enceinte et que tu es en train de tourner en rond euh, 48 heures. Oh, je sais pas comment tu as tenu 48 heures, mais ok, vas-y, vas-y. <rire> et, et donc du coup, euh, et donc, du coup je, je lui dis, euh, donc il était avec sa valise en main en train de sortir de l'appartement, la, de et là je lui dis, euh, je suis enceinte. Mmh. Et là, euh, il me regarde et, et il sourit, en fait. Et, oh. et lui, en fait, il a eu une réaction que je m'attendais pas du tout qu'il ait. En fait. Ouais. Et quand on a décidé de la garder, euh, bah, il a fallu que j'annonce à mon employeur. Je m'entendais très bien avec, euh, avec elle, c'était une femme, mais vraiment très bien. Je mangeais avec mm -hmm. elle, j'allais chez elle, on allait à la plage ensemble. Voilà, c'était vraiment quelqu'un, c'était mon point d'ancrage au Gabon. C'est elle qui m'avait fait venir. Et un jour, si tu veux, je suis dans mon bureau et elle me dit « Canel, je trouve que tu as changé aujourd'hui, hein. euh, t'es pas enceinte ?» Et je dis bah, « Non !» Parce que moi, je ne savais pas, j'avais encore mes règles. Je ne savais pas que j'étais enceinte à, ce, à cette époque. Pour, pour la... Et elle me dit, tu devrais quand même faire un test. Hein, parce que tu sais, on ne sait jamais. Hein, moi, j'ai quand même eu quatre enfants. Machin. Et donc, je lui dis... Euh, mais... Et c'est comme ça que j'ai fait le test, en fait. Ouais. Et qu'il s'avérait que c'était vrai. Et que j'en ai fait quatre. Et qu'il s'avérait que c'était vraiment vrai. Elle est intuitive, la nana. Et exactement. Et donc, du coup, euh, je dis, bon, bah, moi, euphorique, en fait. En me disant, bon, bah, c'est parti pour une aventure. Ouf, on va voir, et puis je vais la partager avec elle. Donc, donc tu es à combien de mois de grossesse quand tu vas aller l'annoncer à ton employeur Il y a deux mois. À deux mois, donc tu pas attendu les, les trois mois euh... Non, parce qu'en fait, euh, il faut l'annoncer le plus tôt possible. D'accord. Tu as deux mois de grossesse et tu, tu parles l'annoncer à, à ta mentor, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça, non C'est ça, exactement. Et, euh, et, je et vais... qui avait déjà quatre enfants Et c'est ça, oui. D'accord. Et qui me dit, donc je, et je lui dis, bon, écoute, euh, il s'avère que tu avais raison. Et, et elle rigole. Et elle me dit, tu vois, je te l'avais dit. Elle me dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire Je dis, ben, j'ai pas osé lui dire que j'avais décidé de, la, de, de le garder. J'ai dit, ben, je ouais. réfléchis pour l'instant. Et donc, elle me dit, ok, réfléchis. Mais réfléchis bien. Hein. Alors, je te dis, texto ce qu'elle m'a dit. Mais réfléchis bien, hein, parce que tu sais, un enfant, c'est une charge. Oui, c'est vrai que c'est beau, mais voilà, ta vie, elle va changer. Euh, bon, voilà. Elle a commencé en fait un peu à m'expliquer que, en gros, euh, ma vie serait plus jamais comme avant, ce qui n'est pas faux, mm -hmm. mais euh, que, euh, les, on va dire plus les mauvais côtés que les oui. bons côtés. C'est étonnant comme euh, discours. Et je vais chez le médecin et le gynéco me dit bon, écoutez, vous avez un problème, votre col, il n'est pas bien fermé. Euh, donc, euh, j'avais encore des saignements en fait, si tu veux. Et euh, oui. votre col n'est pas bien fermé, donc elle me prescrit un médicament. Elle me dit il vous faut au moins une semaine de repos parce que voilà, c'est votre première grossesse. Il euh, ne faut pas la jouer. Oui, il faut, euh, voilà. faut y aller mollo. Ouais, et ouais. comme moi, j'avais un travail qui était très physique, donc du coup, elle m'a dit il, faut, il vous faut une semaine. Donc, j'arrive avec mon certificat médical et ma décision prise et j'explique que euh, je vais garder le bébé et que, et que bon, bah, malheureusement, en plus, j'ai des petites complications et que je vais devoir prendre une semaine d'arrêt. De, de, et euh, la réaction a été euh, 
de prendre mon arrêt médical, de le donner à la DAF. Et, de, et elle a dit à la DAF, tu vois, je te l'avais dit, ça commence. Deux jours après, oui, si deux jours après, je reviens pour travailler un peu, après je repars. Euh, je reçois un appel de la contrôleuse de gestion qui me dit « Canel, écoute, il y a un problème, il y a des factures, euh, euh, on ne les retrouve pas. Euh, euh, tu sais, je t'en avais parlé en début d'année et effectivement, elle m'avait parlé à un moment de factures euh, qu'elle ne retrouvait pas en compta, mais qui avaient été facturées par le fournisseur. » Puis je ne sais pas, instinctivement, il y a un truc qui me dit « Canel, vas-y demain. » Et donc, je vais, je saisis mes factures et puis euh, je vais voir la DRH pour lui dire « Bon, ben... Bah, » Je serai là mardi. Et la DRH me dit, écoute, Canel, assieds-toi, il faut qu'on parle. Je dis, oui. Elle me dit, bon, écoute, voilà, la direction voudrait euh, aménager tes horaires. Je dis, mais pourquoi euh, Je n'ai pas besoin qu'on aménage mes horaires. C'est juste que c'est juste un petit souci, là, comme ça, maintenant. Mais ça va passer, je suis sous traitement. Oui, mais oui. bon, tu comprends. Et il faut savoir qu'on commençait à être en crise dans le pays. En fait, il y avait une crise pétrolière, parce que c'est un pays pétrolier, le Gabon. Et euh, elle me dit, oui, euh, voilà, euh, tu sais, on a des problèmes de trésorerie. Euh, de, voilà, on se dit euh, que tu n'arriverais pas avec ta grossesse à gérer le boulot. Et on te fait une faveur. Euh, on voudrait, on, on, on peut te passer à mi-temps. Et j'ai dit, bah, non, ça ne m'intéresse pas. Bah oui, dit ça mais c'est pas parce que tu es enceinte que tu n'as pas tes capacités intellectuelles. Exactement, quoi. exactement. surtout qu'en plus, euh, voilà, j'allais juste plus être au bureau que sur le terrain, mais j'avais un très bon adjoint qui pouvait me remplacer sur le terrain. Donc, j'ai dit, oui. mais non, euh, en plus, je vais former Rodi, euh, voilà. Euh, oui, 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 mais c'est pas ça, voilà. Euh, c'est vraiment, c'est pour toi, euh, c'est pour que tu te sentes à l'aise dans ta première grossesse. Euh, euh, j'ai dit, mais euh, si vous mettez à mi-temps pour m'alléger, vous allez alléger mon salaire aussi elle me dit, bah oui, oui. Euh, oui, forcément, on va faire un, un nouveau contrat. Et j'ai dit, mais non, je ne fais pas de nouveau contrat. Mais c'est un contrat local que tu as Oui, mais étant donné que j'avais un contrat local, elle m'avait quand même fait venir. Donc moi, j'avais dit, la seule condition, c'est que, ok, j'accepte d'avoir un contrat local assujetti au droit gabonais, mais oui. avec les avantages d'un expatrié. D'accord. Si vous ne voulez pas me payer en euros, j'accepte, mais vous me payez mes charges, vous me payez mon loyer, vous machin, tout ça, tout ça. Est-ce que ce n'est pas prématuré de d'avoir cette conversation maintenant de changement de contrat et ben justement non. si tu veux c'est pas moi qui l'ai engagé cette conversation c'est oui. eux qui ont engagé cette conversation et c'est en fait à ce moment là que quand je suis sortie du bureau et que j'ai appelé mon père pour lui dire écoute euh, papa euh, voilà ce qu'on m'a dit et tout machin ils m'ont dit est-ce qu'ils t'ont fait une proposition écrite j'ai dit non ils ont non. dit ok oui. c'est oral il m'a dit donc tu vas leur répondre par écrit que tu refuses oui. leur proposition parce que attention, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de préparer ton licenciement. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Oui. Je m'entends très non, bien. Il y a bien un truc que tu apprends dans ta vie professionnelle, c'est qu'il faut toujours tout mettre par écrit. Voilà. <rire> Donc, du coup, du coup, euh, il me dit, mais non, c'est pas possible. Je, enfin, moi, je lui dis, c'est pas possible, elle ne peut pas faire ça. Voyons. On se oui, trop bien. Tu avais confiance en, en ta manager. Quoi. Exactement. Ouais. J'ai dit, voilà, une femme ne peut pas faire ça à une femme. Elle a quatre eh ben, enfants, exact. Oui, oui. Mais euh, tu t'en as, ce que les femmes elles peuvent faire aux femmes, franchement, moi, j'ai appris maintenant. Mais, enfin, Je crois que c'est parfois pire. Mais c'est ça. Vraiment. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, euh, du coup, mon père me dit, bon, maintenant, tu te barricades juridiquement, tu vas rédiger une lettre, tu vas refuser et à l'écrit ce qu'ils ont proposé à l'oral. Et donc, oui. je suis revenue le lendemain avec cette lettre. J'arrive dans le bureau de la DRH et je lui dis bon ben bonjour, euh, je suis venue par rapport à la proposition que vous m'avez fait hier. Je vous ai fait une petite réponse par écrit. Voilà, si vous pouvez juste accuser réception, 
Et elle me dit non. Elle me dit, moi, je t'ai fait aucune proposition. Je fais pardon Elle me dit non, je t'ai fait mmh. aucune proposition. Euh, je dis, mais si, vous m'avez proposé que, voilà, par rapport à ma grossesse et tout, donc je vous ai juste fait une, un petit écrit, comme ça, au moins, les choses sont bien comme il faut. Mais j'y suis allée gentiment, quoi. Je ne suis même pas allée sur mes gardes. Oui. Et euh, elle prend mon courrier, elle regarde et elle dit, euh, non, moi, je ne peux pas signer ça parce que si je signe ça, euh, ça veut dire qu'on sait que tu es enceinte. Ben oui, mais vous le savez, vu que... Ben justement, je dis, mais c'est vous qui êtes venu vers moi. Ah oui, mais non, mais nous, euh, on ne sait pas que tu es enceinte. Et à ce moment-là, j'ai dit, ouh là 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 là. Et c'est là, en fait, si tu veux, que j'ai pris le train en pleine tronche et que j'ai dit, mais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait Et là, elle me prend ma feuille, enfin mon courrier, elle le déchire et le met à la poubelle. Et elle sort un courrier qui était intitulé « Objet, entretien préalable au licenciement ». Mais alors quelle était leur, euh, leur raison de te licencier Parce que j'imagine que même si tu as un contrat local, il faut quand même euh, Justifier, bien une sûr. erreur. Euh, oui, il faut oui, que une, une faute. Voilà, une une faute. faute Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que le, les motifs étaient abus de confiance, falsification de facture et euh, un autre truc, euh, non-respect du règlement intérieur. Ça a été ça qui est euh, le, le, la base de leur dossier pour demander mon licenciement. Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'ils ont mis, as, normalement, tu as trois jours. Dans le droit gabonais, tu as cinq jours avant de donner ta, fin, au moment où tu donnes ta convocation pour après faire l'entretien. Cinq okay. jours francs. Elle a réduit à trois jours. Tu ne peux réduire qu'à trois jours lorsque tu veux licencier pour faute grave. C'est-à-dire, en fait, donc un mmh. licenciement sans indemnité. Et si tu veux, moi, j'ai paniqué, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai vu une amie qui était, qui travaillait chez Deloitte. En droit, oui. de, en, droit de, en droit du travail. Et elle m'a dit, attention, Canel, là, elle est en train de vouloir sortir les grands, les grands jeux. Donc, du coup, je te donne le contact de quelqu'un à l'inspection du travail. Tu y vas, tu vas le voir de ma part. Donc, je, part, je suis partie. Elle m'a dit, tu rédiges une lettre, tu expliques tout ce qui s'est passé et tu fais accuser la lettre par l'inspection du travail avant qu'ils aillent déposer le dossier. Et j'ai dit, d'accord. Donc, je vais et je tombe par hasard, et ça c'est un peu les... les, les, les J'ai eu beaucoup de chance dans cette, dans cette histoire, parce que je tombe par hasard sur le directeur de l'inspection du travail, qui, okay. sans le savoir, en fait moi je ne le savais pas, mais quand je discute avec lui, prend mon dossier et me dit, mais mademoiselle, cette histoire, vous savez, elle me touche personnellement parce que ma femme a eu la même chose et elle est morte à l'accouchement tellement elle a été stressée par son employeur. Donc je vais vous aider et je vais vous dire, euh, la première chose que vous allez faire, là, vous allez faire un certificat de grossesse. Et vous allez le déposer, le faire accuser réception avant votre entretien préalable. Et j'ai dit, mais la DRH m'a expliqué que le certificat de grossesse, c'était pas avant trois mois, parce qu'il fallait attendre les trois mois pour être sûr que le fœtus était viable, ou je sais pas trop quoi. Oui. Mais dit, elle vous raconte n'importe quoi. Même à un jour, vous pouvez le faire. C'est parce qu'ils savaient dès le début qu'ils allaient vous licencier, qu'ils vous ont donné des fausses informations. Donc, je suis, j'ai couru chez le médecin. Le médecin m'a fait, que je connaissais, m'a fait mon certificat. Je suis allée le déposer, la DRH a refusé d'accuser réception. J'ai dit, bon, ok, si vous voulez jouer à ça, là, maintenant, je vais sortir l'écrou. Je suis montée à la direction, je suis allée voir la secrétaire de direction qui ne savait rien du tout de cette histoire. Et je lui ai dit, ah, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux accuser réception Voilà, c'est pour euh, la DG. Et elle me dit, ok, pas de problème. Oh, mais mes félicitations, okay. Canal et tout. Elle accuse réception. Et je repars avec mon okay. courrier accusé de réception, que je mets dans le dossier. Et là, Qu'est-ce qui se passe Elle arrive deux heures après en pleurs, en me disant « Canal, il faut que tu me rendes le courrier que je t'ai tamponné. On m'a mis une mise à pied et tout machin. » J'ai dit non. Et là, je suis armée jusqu'aux dents. Et c'est comme ça que j'ai débuté mmh. ma guerre contre ma direction. 
Et ça a duré mes sept mois de grossesse. Ils t'ont mis des énormes bâtons dans les roues, mais ils, ils ne t'ont pas licencié et ils ont conservé ton contrat Alors, ils n'ont pas pu me licencier parce que, étant une femme enceinte, tu es protégée dans le droit gabonais comme en France. Et comme j'avais déposé mon fameux certificat. Euh, mon fameux certificat de grossesse, en fait, ça, ils étaient obligés de demander une autorisation spéciale à l'inspection du travail pour pouvoir me licencier. Et donc, ça a, râl, ça a extrêmement alourdi le process. C'est pour ça que, dès le début, elle m'avait donné une fausse euh, information en disant que le certificat de grossesse, oui. elle n'en avait pas besoin. Parce que dès que je déposais ce, 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 ce papier, elle ne pouvait plus rien faire légal, enfin, elle pouvait plus rien faire en interne. Elle était obligée de passer par l'administration gabonaise. Alors... Euh... Donc, on va dire que c'est un, un début de grossesse assez stressant et fastidieux. Oui, et je, pleure, je pleurais beaucoup aussi. Mais je, franchement, je ne peux qu'imaginer. Enfin, c'est tellement, tellement stressant. Je ne sais même pas comment tu comment as réussi à joindre les deux bouts. Bah, c'est très difficile quand tu viens dans un travail où tu as la peur au ventre qu'il t'arrive quoi que ce soit. Parce qu'en plus, on est dans des pays euh, très particuliers. C'est des pays, euh, euh, pour ne pas dire... Euh, peu dictatorial, donc quand tu connais la bonne personne, le bon commandant, le bon policier. Oui, un peu fourbe, un peu fourbe. Donc moi, elle m'a elle menacé de m'envoyer au commissariat, elle m'a menacé de m'emprisonner, elle m'a accusé d'avoir détourné de l'argent de sa société alors que j'avais même pas accès à de l'argent. Donc, euh, ah non, non, ça a été très très dur, ça a été très dur pour moi et je me suis rendu compte de la cruauté que les gens peuvent avoir. Euh, oui, quand notamment euh, une, une maman qui a quand même quatre enfants et qui exactement. fait ça à une première maman. Alors, comment se passe le reste de ton premier trimestre en parallèle de cet énorme stress au, au travail Bah, écoute, euh, pendant au moins un mois, je, je subis des saignements, donc je reste sous traitement à cause du stress. Euh, ouais. Au bout d'un moment, euh, ça s'arrête. Je décide. Ah oui, donc euh, au début, elle fait tout pour m'empêcher de sortir du territoire. Je devais aller présenter mon futur, euh, le futur papa de mon enfant à mon père. Donc, on devait oui. partir en vacances à Noël. Donc, ça, tout ça, ça se passe fin novembre. Hein. Donc, à Noël, oui, je devais oui. partir en vacances. Elle m'interdit strictement de sortir du territoire en me menaçant de m'emprisonner. Elle a le droit de faire ça Officiellement, elle n'avait pas le droit de le faire. Mais euh, quand tu ne connais pas le pays dans lequel tu vis, euh, les gens qui sont là et qui vivent euh, peuvent te faire croire beaucoup de choses. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Mais Canel, t'as pas voulu prendre un, un avocat pour... Euh, si, je suis allée prendre un avocat. Harcèlement moral et qu'elle arrête de, de t'embêter Si, mais le problème de l'harcèlement moral au Gabon, c'est que c'est très difficile à prouver. C'est oui, déjà difficile. difficile en France, alors voilà. j'imagine pas. C'est très difficile à prouver. Et, euh, et donc, euh, mon avocate m'avait dit, euh, dit euh, moi, je peux rien faire pour vous. Je ne pourrais faire quelque chose pour vous que le jour où elle va vous licencier parce que ce sera un licenciement oui. abusif. Et là, on va partir en procédure. Vous allez gagner énormément d'argent, énormément d'argent, mais il faut être prête et savoir que ça va durer au moins dix ans. Oui, et puis c'était ta première expérience professionnelle qui... où tu étais heureuse et euh, la façon ça. dont ça part parce que tu as décidé d'avoir un enfant, c'est quand même. C'est ça. Non, mais elle te poussait à bout pour que tu partes de, de toi de ton plein gré. Hein. C'est là que j'ai compris qu'elle elle voulait me pousser à bout pour que je démissionne. Sauf que je oui. lui ai dit, ma pauvre, t'es pas tombée sur la bonne personne parce que moi, je vais être là <rire> jusqu'au bout. Et s'il faut, j'accoucherai dans mon bureau et c'est toi qui vas sortir l'enfant. <rire> ah oui, et je lui ai dit, hein, je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Et en fait, derrière, si tu veux, je m'étais déjà assurée. Et qu'au final, ce qui nous a départagé par hasard, l'inspection du travail est venue faire une inspection. 
et s'est rendu compte en fait que, mm -hmm. que et, et m'a appris à moi aussi qu'en fait j'avais jamais eu d'autorisation de travail parce que quand tu es étranger tu dois c'est tu dois avoir une autorisation de travail qui justifie que un peu comme aux États-Unis qui justifie qu'un Gabonais ne peut pas faire le travail que tu fais mais je ne l'ai jamais elle ne l'a jamais eu ce document et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'elle avait magouillé et qu'elle m'avait sorti une espèce de green card mais en payant quelqu'un donc, c'était de la corruption. Et donc, en fait, si tu veux, moi, j'étais euh, en porte-à-faux parce que je travaillais dans un pays sans avoir l'autorisation de travailler. Mais elle, elle était encore plus en porte-à-faux. Oui, parce en tant qu'employeur. Qu parce qu'elle m'avait fait signer un contrat et je travaillais depuis tant de mois, enfin tant d'années, avec elle, alors que je n'avais pas le droit de travailler. Et elle m'avait obtenu un oui. titre de séjour euh, sans... En payant quelqu'un. En payant quelqu'un. Donc, du coup, elle s'est retrouvée avec une amende à payer de 15 000 et quelques euros, je crois, à payer. Et moi, euh, et moi oui. en fait, c'est ce qui nous a départagé. Et moi, en fait, le ministère m'a fait un courrier en disant « Madame, vous n'avez pas l'autorisation de travailler sur le territoire. Vous devez être rapatriée avec tous vos effets, votre famille, dans votre pays natal. Mmh. » Et c'est comme vrai. ça que… Et tu étais à combien de mois de grossesse, là J'étais à huit mois. Donc, elle était bloquée. Donc, finalement, en fait, c'est cette espèce de miracle, on va dire, pour elle et pour moi, parce que la situation commençait à vraiment être fatigante. Oui, que, que tu n'avais pas d'autorisation de travail, au final. Que l'État s'est rendu compte que je n'avais pas d'autorisation et qu'il qu qu lui a imposé de me rapatrier. Et donc, ouais. c'est comme ça qu'au final, je suis partie. Donc, euh, j'ai euh, reçu la lettre fin avril. Mm -hmm. fin, ouais, fin et tu es partie en mai et je suis partie en mai parce que, alors, euh, avec Kevin, on s'est rendu compte que ça allait être le bordel puisque, du coup, je ne pourrais pas revenir sur le territoire puisque je n'avais pas de justification pour revenir. Donc, c'est là qu'on a décidé de se marier. Ce qui te permettait, une à ton retour de France, de euh, pouvoir retourner au Gabon avec lui. C'est ça, c'est ça, parce qu'en fait, ça a eu ça. Pour que Fauve son nom de famille. C'est ça, et en fait, ça me permettait d'avoir un titre de séjour aussi, puisque du coup, comme il était sous contrat à lui, il faisait venir oui. sa famille, et donc on avait nos, nos visas. Euh, alors, ok pour, euh, pour cette péripétie professionnelle, euh, j'aimerais bien qu'on retourne sur, euh, sur le suite de ta grossesse euh, au Gabon, et j'aimerais bien un peu que tu m'expliques comment. Comment toi, tu appréhendais d'accoucher au Gabon Quelles sont un peu les, les règles là-bas d'accouchement Et comment s'est passé ton suivi de grossesse, trimestre par trimestre, globalement Alors, mon suivi de grossesse s'est bien passé. Euh... Donc, tu as démarré avec des saignements, tu nous disais, ta grossesse Oui. Comment ça s'est passé en... après ça après, bah après, ça s'est bien passé. Après, j'ai arrêté mon traitement. J'étais sous oustrogestant. En fait, c'est une espèce d'hormone qui te, qui te fait fermer le col, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai changé de gynéco en cours de route parce que je, je trouvais que ma gynécologue, était, par rapport à ce que je vivais, était beaucoup trop fermée. Et des fois, je tombais en larmes dans son cabinet et elle me regardait avec des grands yeux écarquillés du genre bah, « Vous êtes assez grande, hein, pourquoi est-ce que vous tombez en larmes ?» Euh, donc du coup ouais, elle n'était pas vraiment cool du coup j'ai changé de gynéco je suis allée vers une qu'on m'avait conseillée qui était très bien, enfin c'était un médecin généraliste en fait, mais qui avait fait gynécologie mais qui n'était pas gynécologue donc elle m'a fait tout mon suivi elle était très sympathique comment tu euh, déjà où est-ce que tu arrives en France et puis euh, comment tu arrives à trouver un médecin un hôpital, reprendre en gros euh, ton suivi de grossesse depuis le début alors, euh, en fait, euh, je prends. Euh, J'avais ma, ma tante qui, euh, qui essaye de faire une PMA et qui avait un très bon gynécologue qui était dans une, une nouvelle clinique à Toulouse. 
qui me dit écoute je vais t'avoir un rendez-vous parce que extrêmement compliqué d'avoir un rendez-vous en France euh, quand t'arrives comme ça donc euh, oui. je, je, elle me prépare le rendez-vous deux mois à l'avance donc j'ai mon rendez-vous je vais le voir euh, il se rend compte que ben que le suivi il euh, ben, y a les trois quarts des trucs qu'on m'a pas fait donc euh, je pourrais plus te dire exactement mais il y avait des analyses de oui. sang qui m'ont pas faites il y avait des voilà il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas été faites donc du coup il me refait tout depuis le début c'est là où j'ai décidé de d'allaiter c'est là où j'ai décidé plutôt que de donner le biberon euh, c'est là où j'ai décidé oui. euh, bah, ce que j'allais faire quoi que je, comment est-ce que j'allais mettre en place l'arrivée de la petite euh, donc si tu veux voilà moi je je, je vois avec la sage-femme euh, ce que je souhaite faire, donc au début, donc il était question que ouais. j'accouche par voie basse, mais de manière naturelle, sans péridurale. Je voulais vivre l'accouchement, ah, okay. euh, voilà. Donc euh, ils avaient une salle exprès euh, nature avec une piscine parce que je voulais accoucher dans l'eau. Et finalement, il se trouve que à un moment donné, je sais plus, c'était pas ouais, trois semaines avant l'accouchement, la sage-femme me fait un toucher et elle se rend compte que mon mon col n'a pas bougé. Mais alors, pas d'un sens. Il ne s'est même pas ramolli d'un peu. Et elle dit, bon, ben là, je pense qu'il y a un petit souci quand même. Donc, euh, je voudrais vous faire faire une, une, un scanner du bassin. Donc, je fais okay. faire le scanner du bassin et on se rend compte que la tête de la petite est euh, supérieure en diamètre par rapport au, à la, 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 la taille de mon bassin, si tu veux, pour passer. Et donc, euh, voilà. Et on me dit, enfin, supérieure de quoi De un, un demi-centimètre, quoi, un truc comme ça. Et donc, du coup, on m'explique, en gros, que... Euh, qu'il faut que je choisisse. Donc, euh, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez qu'on teste la voix basse quand même Ou est-ce que... J'ai dit, ben non, moi, je ne vais pas tester. Ce n'est pas grave, on y va en césarienne. Le but, c'est qu'elle arrive, quoi. Oui, 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 de mettre personne en danger. C'est ça. Oui, oui. Et, et, et ce qui était bien aussi... Euh, alors, alors, paradoxalement, j'avais extrêmement peur de la douleur de l'accouchement, mais je voulais vivre l'accouchement. Donc, au final, je me suis dit, ça a un peu arrivé comme une, un soulagement. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais faire une césarienne, tant mieux. Tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire J'étais un peu maso, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, si tu veux, c'était aussi bien parce que Kevin était revenu au Gabon et lui, en fait, il avait besoin de poser des congés pour savoir quand est-ce qu'il pourrait être là pour l'accouchement. Donc, du coup, lui, il a pris son vol. Donc, c'était prévu le 10 juillet. Il a pris son vol le vendredi. Le 10 juillet, c'était quand C'était un mercredi. Il a pris son vol le mardi soir, donc il y a 7 heures de vol. Il est arrivé à 6 heures du matin okay. à Charles de Gaulle. Il a pris le vol pour Toulouse à 9 heures. Il est arrivé à 11 heures, le temps de sortir de l'aéroport. Il était midi, moi j'étais en, ouais. ouais, en salle de préparation. Et euh, il est arrivé euh, au moment où euh, le médecin, il allait commencer à ouvrir. Il est rentré dans la salle d'opération et il est resté avec moi. Il a juste... Il a ah, juste... just in time, quoi ouais. Euh, ouais. <rire> Si ça, c'est pas l'efficacité à être juste à l'heure. Je... Et je pense que bien il n'a la... pas perdu de temps. Et je pense que c'est bien la première fois de sa vie parce que mon mari, c'est quelqu'un qui a du mal avec les, avec le... la ponctualité. Donc, euh... Entre le steak et l'heure. Euh... <rire> <rire> euh... Alors, comment se passe la rencontre avec Fauve euh, Bah, écoute, très bien. Très bien, mais moi, étant donné que j'ai fait une césarienne, je n'ai pas pu la garder. Oui, tu étais un peu dans les vapes. Voilà, donc euh, moi, j'ai attendu 4 heures avant de la voir. Donc, c'est lui qui a fait le pot à pot pendant 2 heures avec elle. Et donc, okay. euh, ça se voit toujours jusqu'à maintenant. Puisque dès qu'il la prend, euh, elle s'endort facilement, alors que moi, euh, c'est toujours un peu la guerre pour l'endormir. Mais, euh, mais, mais voilà, ça s'est très bien passé. Ma mère était là aussi, donc euh, elle a pu rester dans la chambre avec mon mari... Euh, 
pour avoir la petite, ouais. pendant que moi, j'étais en train de me faire recoudre. Et puis après, je suis montée. Alors, euh, ben, écoute, moi, la première fois que j'ai rencontré Fauve, euh, ça a été bizarre. <rire> ah bon Ouais, ça a été... Enfin, j'étais heureuse, mais en même temps, euh, je me disais, mais c'est quoi ce petit truc <rire> Je me suis dit pareil. Mais qu'est-ce que c'est C'est mon gamin, ça Qu'est-ce que c'est <rire> Mais ouais, tu vois, tu te dis, mais... Oh, voilà, mais il a l'air fragile, mais il ne va pas se casser. Mais du coup, du coup on me disait, mais prenez-la dans les bras et tout. J'étais là, mais vous êtes sûre Mais je vais, la... je vais les faire mal, machin. Puis au final, après, ça s'est fait. Il a fallu que je lui donne la première tétée. Euh, le premier jour, elle a, elle, a bien, elle a bien pris le sein. Le deuxième jour, ça a été compliqué. Elle me faisait mal. Ouais. Mais, mais je m'acharnais parce que je ne voulais pas du tout lui donner le biberon. Je ne je sais, je sais pas, j'étais partie du principe que je ne voulais absolument pas lui donner de lait en poudre. Donc du coup, ouais. euh, je me battais euh, contre vents et marées. Et même si j'avais mal, j'y allais. Et euh, ma mère était là, mais non, mais arrête, tu vas te faire mal et tout. Donne-lui un biberon. Euh, Aujourd'hui, il y a des biberons, il y a une poudre, du lait en poudre et tout. Et, 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 et donc, à partir de là, ça a été un peu la guerre avec ma mère parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait que <rire> Faut je fasse. Il faut s'écouter. Il y a beaucoup de choses qu'elle voulait que je fasse et que moi, je ne voulais pas faire. Ah. Et, 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 et finalement, ouais, j'ai finalement réussi. Et il y avait les sages-femmes. En fait, à un moment donné, c'est la pédiatre qui a commencé à me faire peur parce que Fauve n'arrivait pas à bien prendre le sein. Et elle me disait, oui, elle, perd elle, pas de poids. elle perd du poids, oui. vous devez lui donner à manger, mademoiselle, vous devez et tout machin. Et donc, euh, ils ont commencé un peu à, à s'énerver que je ne voulais pas lui donner le truc. Donc, j'ai forcé, forcé. Et donc, j'ai commencé à tirer Mais, Oui, lait. exactement. En fait, ça allait être ma question. Donc, en France, si tu as une volonté d'allaiter, est-ce qu'ils te proposent et que, ça fon et que voilà, le, le démarrage est difficile Et je pense que le démarrage est globalement difficile pour tout le monde, sauf qu'ils ne te le disent pas mm -hmm. Il te propose un tire-lait ou il te propose directement le lait artificiel Il te propose d'abord le lait artificiel. C'est incroyable. Et si tu, et si tu ouais, un petit biberon déjà auto-dosé de 50 cc. Oh. Et si maintenant ouais. tu, euh, tu, tu dis non et que tu, tu veux vraiment allaiter, et il te, il te, tu demandes le tire-lait et là il te le donne. Mais c'est incroyable qu'il ne te propose pas directement le tire-lait et après peut-être le, le lait artificiel. C'est insupportable. Et il y a toujours... Parce que j'en parle avec des amies françaises qui me disent « Non, mais le tire-lait, t'as vraiment d'être une vache à lait. Mais, » Mais non, parce que si t'as la volonté de vouloir allaiter, c'est le seul Bien truc qui va, te, qui va pouvoir potentiellement te conserver ton allaitement. Donc euh, non, va, va avec le tire-lait. Ben, c'est clair. Et donc du coup, eux, leur tire-lait, ils me faisaient un peu mal. Ouais. Mais pourtant, c'était une machine de compète. Parce que le <rire> truc, je pense que si j'avais continué, j'aurais pu être en, en, en tire-allaitement exclusif. Oui. Mais donc, du coup, j'ai pris mon médela que j'avais mis dans, mon, dans ma valise. Et donc, euh, j'ai commencé à tirer avec mon médela. Et c'est comme ça que... Mais, mais ça a été dur au début hein, de ouais. tirer parce qu'il fallait se lever. Fallait... Et puis, j'ai commencé à prendre l'habitude et j'ai commencé à faire mon stock et machin. Ouais. Et en fait, ma mère, ça lui faisait peur parce qu'il parce que y a des fois, je ne me réveillais pas pour tirer. Donc, il n'y avait, avait pas de lait. Ouais. Et le bébé, elle, se mettait, elle allait se réveiller, elle allait commencer à pleurer. Du coup, ma mère, elle commence à s'énerver. « Ouais, tu vas pas lui donner... Il faut lui donner du lait en poudre, donne-lui un biberon, en tant que tu tires et tout. » Et moi, j'étais là, « Mais non, je vais tirer, c'est bon. » Elle me dit, « Mais tu te réveilles pas à l'heure et tout, c'est le bébé d'abord, c'est pas toi. » Donc, c'était très compliqué. C'était oui. très compliqué. Parce que moi, j'ai fait les trois premiers mois de la petite avec euh, ma mère. Mon mari, il n'était pas là. Ta mère à côté, Il est resté ouais. au Gabon. Ouais, ma mère était là, donc euh, du coup, euh, c'était assez euh, éprouvant. Même si elle m'a beaucoup mmh. aidée, mais euh, on avait une différence de, de, de point de vue qui était, euh, 
qui était assez marquant. Alors, je pense que ça peut être mais... une bonne question pour, euh, pour les gens qui nous écoutent. Comment tu, euh, tu gères ta mère Alors... Euh... Si vous ne voyez bah, pas les pas. choses de la même manière, comment tu gères ta mère au, au début, tu essayes de gérer. Après, ça finit par t'énerver. Vous finissez par vous prendre la tête. Et puis, à la fin, en fait, tu ne gères pas. Tu laisses tomber. Tu... Moi, je la, laisse, je la laisse parler. Je lui dis oui, oui. Et puis... Euh... Ouais. Et puis après, je lui montre par A plus B. C'est comme les couches lavables, par exemple. Tu vois, j'ai décidé d'utiliser de, de, que des couches lavables avec la petite. Oui. Et, euh, et ma mère, elle était... Elle, elle, alors, elle, ça, c'est un truc qu'elle n'a pas compris. Elle n'a vraiment pas compris. Elle dit, mais t'es une grande malade. Il y a des pompers aujourd'hui. Et je lui ai dit, mais en plus, euh, ici, le paquet de couches, il est deux fois, trois fois le prix en France. Donc, euh, merci pour le budget, quoi. Et ouais. surtout qu'en plus, c'est pas forcément des couches qui sont faites dans des pays avec des normes, machin. Donc, c'est importé, ouais. on sait pas d'où. Ah, donc, ouais. voilà, moi, j'ai pas envie. Ça a été compliqué sur deux points. Ça a été les couches lavables et l'allaitement. Ça, mmh. les, ça a été la guerre pendant... Ah oui, non, ça a été... Mais c'est bien que tu te sois fait force. Et Kevin, il avait pu prendre un congé parental ou pas euh, Alors, au Gabon, c'est trois jours. Donc, trois jours du coup, euh, <rire> ouais, du coup euh, il les a pas pris. Il les a pas pris. Il les a pris seulement pour venir me chercher, pour qu'on puisse repartir ensemble. D'accord. Pour pas que je voyage seule avec sa petite. Euh... Oui. Combien de temps tu restes en France avant de, de retourner au Gabon Techniquement, la compagnie aérienne te dit qu'il faut attendre au moins deux semaines pour l'enfant. J'ai préféré rester en France parce que, bah, je sais pas, intérieurement, j'avais plus confiance dans les médecins en France euh, que s'il y avait un problème. Euh, donc, j'ai préféré attendre et surtout, j'ai préféré attendre parce que je voulais absolument qu'elle fasse la tuberculose, le BCG, ce qui n'est plus obligatoire maintenant en France. Mais moi, je voulais qu'elle fasse parce qu'en Afrique, ça existe encore, la tuberculose, il y en a pas mal. D'accord. On est reparti au mois d'octobre. Donc, je suis elle avait... exactement le 4 octobre. Elle, avait elle, avait, elle allait avoir trois mois. D'accord. Alors, tu retournes au Gabon et euh, est-ce que tu reprends une activité professionnelle ou comment ça se passe maintenant avec ton ancien employeur au début, je me dis, euh, en rentrant, euh, que j'ai été vaccinée du monde du travail et que je ne vais pas me remettre à travailler. Non, ouais. clairement. Euh, j'ai une espèce de phobie, en fait, d'aller de, 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 chercher du travail, euh, d'être à la merci d'un employeur. Et, euh, et finalement, c'est un ami euh, que je connaissais bien qui me dit, écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un. Euh, vraiment, je sais ce que tu as vécu, ça n'arrivera pas avec moi. Euh, est-ce que, est que tu veux bien venir travailler pour moi Et je lui ai dit oui, mais euh, je fais un CDD de six mois et puis si ça ne me plaît pas, je me casse. D'accord. Et puis du coup, ça m'a obligée à trouver une nounou parce qu'au début, c'est moi qui restais à la maison et finalement, j'ai trouvé une, une nounou qui était là, donc qui est là toute la journée. Okay. Parce qu'ici, il euh, n'y a, a pas vraiment de crèche à proprement parler comme en France. Il y en a, ça existe, mais en fait, c'est des, des gens qui font des crèches à domicile. Comment tu as trouvé ta nounou alors ben, j'ai trouvé dans le, par le bouche à oreille, en fait, entre expats, on, ils ont un espèce de, de, de réseau, quoi. Et ouais. puis, tu dis, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc, du jour au lendemain, on te trouve quelqu'un qui a déjà travaillé avec des expatriés et tout. Donc, tu as repris une activité professionnelle qui, qui est dans l'export, import-export ou qui, voilà. qui n'a ouais, rien qui à était voir toujours dans, Non, toujours dans la logistique. Et puis après, en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé, là, au mois de janvier. Fin mars, voilà, ils m'ont dit, euh, c'est pas qu'on veut plus travailler avec toi, mais c'est que voilà, on a des problèmes de trésor, il euh, n'y a plus d'importation, Covid, tout est fermé, machin. Oui. Je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de travailler, que je suis restée à la maison, ma mère était là. 
puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, puis à chaque fois, ça me revenait toujours à la tête, euh, cette histoire de pâtisserie, et je me suis dit, bon, bah, faut que j'y aille, quoi, parce que si oui. ça fait des années que j'y pense, euh, je me dis, c'est maintenant ou jamais, et, et j'ai commencé, et euh, bah, tant mieux, mmh. j'ai commencé, parce que ça marche bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour l'avenir Parce que je sais que tu as toujours voulu aller au Japon. Est-ce qu'on te souhaite euh, une expatriation euh... Au Japon ouais. <rire> bah, Pourquoi pas hein Ils mangent des ouais, pétiers là-bas et des donuts. <rire> mais ouais. Non, mais, non, mais j'aimerais bien, euh, bien... Ouais, bien qu'on aille faire un tour peut-être en Asie. Bah, peut-être pas au Japon, mais en Asie, j'aimerais bien voir... Euh... C'est un continent que j'aimerais bien voir. Ouais. Ou la Norvège. Moi, j'aime bien la Norvège. <rire> bah, écoute, Canel, euh... <rire> je, je te remercie en tout cas d'avoir voulu apporter ton, ton témoignage au podcast. J'espère que ça va aider euh, tout du moins plein de femmes qui, euh, qui ont peur à l'approche de, de l'annonce de leur grossesse à, em à leur employeur. J'espère vraiment que ça va les, les aider. En tout cas, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut prendre un deuxième avis. Et puis, même s'ils essayent de faire peur, il ne faut, faut pas lâcher. Merci pour, euh, pour nous. Et puis, bah, écoute, oui. je, te souhaite, euh, je te souhaite tout plein de, de belles choses pour la suite. Et, et merci beaucoup d'avoir voulu participer au podcast. De rien <rire> Et merci à toi aussi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao